0: El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Mateo 11.11 11. Dice la Palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos arrebatan el reino de Dios, solamente los valientes conquistan, solamente los valientes son los que alcanzan la bendición de Dios. Es por eso que en estos tiempos tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Mateo capítulo 24 nos habla sobre las cosas que han de acontecer. Nos habla sobre muchas cosas de las cuales tenemos que estar advertidos. Tenemos que estar preparados. Y voy a leerlos. Mateo 24.2 24.3 Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos de todas las gentes Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Saben una cosa? Hemos estado viendo el cumplimiento de muchas de estas cosas, hemos estado viendo eh, todas las calumnias que se han levantado contra las iglesias, toda la persecución que ha habido en África, en todos estos países de Oriente Medio. La discriminación que se ha dado en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Dirán muchos, ¿por qué es que hay tanta persecución contra los cristianos? Contra los creyentes. Si son un, un pueblo de paz. Un pueblo que... Que no le gusta, que está llamado a, hacer a andar en paz, a estar en paz Y lo único es que viene a arruinar los planes del diablo Lo único que hacemos es contrarrestar las acechanzas del diablo Estorbarle a Satanás para que no lleve a cabo muchos de sus planes maldea, eh, malévolos, de sus planes de destrucción antibíblicos, antidios. Y todo esto es engendrado en el mismo infierno. Solamente Dios nos puede dar la capacidad de resistir, la capacidad de. Sobreponernos a tanta adversidad Mateo 24 es un capítulo que nos invita a escudriñar las escrituras A entender claramente el panorama mundial que estamos mirando Las crisis que han habido en los gobiernos en Latinoamérica Comenzando con Cuba Venezuela, Nicaragua y toda la cantidad de gobiernos de corrupción que hay en todos los países, por amor al dinero, por la avaricia, por la lujuria, todo esto ha venido a corromper como un cáncer nuestra sociedad nos hemos alejado del amor de Dios, nos hemos alejado de, de la palabra, y hemos creado nuestras propias religiones, hemos creado nuestras propias costumbres, alejados de la palabra de Dios, alejados de su voluntad, que aunque podamos estar leyéndola, aunque podamos estar orando, aunque podamos estar haciendo todos los devocionales que hay Y aún los nuevos Pero si Hay algo Por más mínimo que sea Y que lo estamos haciendo A nuestra manera y no a la manera De Dios Con tal de cumplir un simple Capricho Y eso nos convierte En religiosidad Nos convierte en religioso Es tan mínimo es tan mínimo Que lo más mínimo Nos hace estar en error Nos hace equivocarnos La palabra de Dios tiene que ser Tal cual como es Tal cual como fue escrita No puede ser ni una tilde más Ni una tilde menos Así como está Tenemos que obedecerla tenemos que hablarla Tenemos que cumplirla Porque esta es la que da testimonio De que somos hijos de Dios Es la palabra la que nos guía Y nos orienta Siempre a buscar La voluntad del Padre A buscar Que nos orienta a buscar La voluntad del Padre La que nos orienta A permanecer firmes ante cualquier acechanza del diablo, resistir al diablo y él huirá de vosotros, resistir al diablo, porque estamos en una de las mayores luchas, que es por medio de los medios de comunicación, por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, por medio de la publicidad. Todo esto ha venido como un monstruo sobre la iglesia, a querer apaciguar, a querer amarrar, a atar de manos. Pero poderoso Dios, poderoso es Él que no nos dejará en vergüenza. Él es el que pelea por nosotros, Él es el gran Yo Soy, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el que nos corona de bendiciones. Él es el que pelea por nosotros, pero ¿cuál es nuestro, nuestra obligación? Nuestra obligación es permanecer siempre en su presencia, permanecer en comunión, tener más que un devocional, tener más que lecturas de la palabra, tener profundidad, ir más adentro. Boga mar adentro, le dijo, le dijo a sus discípulos. Y estando mar adentro, se vino una tempestad. Y es allí donde comenzamos a ver la mano de Dios, a ver la manifestación gloriosa de su presencia, de su espíritu, de su poder. Y a medida que nosotros nos demos, nos, tengamos esa disposición, Él va a ir abriendo el camino, Él va a ir obrando en milagros. Él va a ir obrando según nuestras necesidades. No a nuestros caprichos. Como lo decía al principio. El reino de los cielos. Sufre violencia. Esa no es una batalla carnal. No es una batalla unos contra otros. Porque todo. Se origina. En lo espiritual. Todo se origina. Desde la mente. Y el que tiene gobernado ahorita es el diablo por medio de todo lo que está a nuestro alrededor ha sido manipulado por diablo, por el diablo todo lo que está a nuestro alrededor es manipulado por él para hacernos caer a los que estamos firmes Jesús dijo que el que esté firme mire que no caiga porque es tan fácil caer es tan fácil equivocarnos es tan fácil que el más mínimo descuido sale caro. Es por eso que tenemos que estar con los ojos bien abiertos en este momento. La noche está avanzada y es cuando más tenemos que abrir nuestros labios y anunciar el perdón de Cristo, anunciar el perdón de Dios anunciar su venida, porque Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, Él viene por una iglesia lavada con la sangre de Cristo, una iglesia vestida de lino fino, Ese, esas prendas resplandecientes, esas prendas que son más blancas que la nieve, y si aún nos falta por limpiarnos, por santificarnos, por purificarnos, Ahí está su presencia, ahí está el río del espíritu, el cual nos va limpiando, el cual va quitando todas esas, voy a decirlo esta, met esta metáfora, eh, nos quita todas esas escamas y nos permite entrar por esa puerta angosta, esa puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna en paz, en esas moradas celestiales que Cristo Jesús ha prometido. Por eso yo les animo para que abran sus ojos espirituales. Para que abran sus ojos y puedan ver el panorama que hay en nuestro alrededor. Muchas de las cosas que suceden es por falta de luz, por falta de claridad. Es por falta de fe. Él nos ha dado la victoria. Es tiempo de levantarse y creer por esa victoria. Es tiempo de levantarse y creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Levántate en oración, levántate en fe, levántate en ese clamor. Levántate en intercesión para que podamos Luchar espiritualmente, porque no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas. Toda esta legión del mal, que se ha levantado para conspirar contra el nombre de Dios, contra la iglesia, tratándola de humillar, tratándola de desanimar, de dividir. Pero sabes, si tú estás arraigado a la palabra de Dios, por más tire que tire, no te van a destruir, no te van a derribar. Derivados, pero no destruidos. Levántate en fe, levántate en oración, levántate ese clamor ahora mismo. Aunque no haya terminado este episodio, y en cuanto termine te invito a que tú levantes tu oración cuando llegues a casa, cuando tengas tiempos. Libres, dedícatlos a orar, porque aunque en el momento sientas que estás perdiendo el tiempo, que estás hablando solo, no lo estás porque tus intenciones, porque tus palabras son traducidas al lenguaje de Dios. Y aunque lo que tú estás diciendo, lo que tú estás orando, tal vez no son las palabras correctas Pero el Espíritu Santo Él es el que interpreta Y el que ora según Lo que tú necesitas Según lo que Él interpreta Que es necesario Por eso, a ah, como salga Levanta tu oración, levanta tu clamor Si no estás asistiendo A una congregación, si no estás asistiendo A un lugar A un grupo de crecimiento Allí en tu hogar Allí pon música de adoración, ponte a adorar, ponte ahí que el Señor ministre tu corazón, que Él ministre tu casa, porque todo comienza allí en tu hogar, ahí comienza en el hogar. No es en una congregación, porque ahí en una congregación tú vas a compartir de lo que Dios te ha dado ahí en el secreto. Mateo capítulo 6 Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto, te recompensará en público. Es allí en el secreto, cuando Dios comienza a escuchar, a transformar, a limpiar, a purificar. Ahí en el secreto, donde vienen esas revelaciones de su Palabra. Que nada ni nadie lo puede comprender por sí mismo. Y luego sigue diciendo que cuando oremos nos hacemos van repeticiones. Que lo mismo digo hoy, lo mismo vuelvo a decir mañana, lo mismo vuelvo a decir pasado mañana. Y así sucesivamente. Una oración, como estar leyendo un libro y lees la, una página a la misma, eh, un día la misma página todo día, la misma página todo día, hasta que llega el punto que dices, ah, ya me la sé de memoria. Es por eso que Jesús dice, más tú cuando ores, en el 7, y orando no seis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería, serán oídos. No es la cantidad de palabras, que puedas mencionar en un minuto, no es la velocidad a la que tú puedes orar, sino es la la calidad tu corazón si lo que estás diciendo viene de tu ser interior de tus entrañas tenlo por seguro que esa oración traspasa al cielo y jesús nos dejó el padre nuestro como una guía no como una oración para conformarnos con esto, sino que es una guía que si tú la analizas con detenimiento, puedes hacer de esa guía una gran oración poderosa para derribar, para destruir, para bendecir, para orar por protección. Y no solamente tienes este, estas citas al Mateo 6, 6. Si no tienes toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tienes para, poder orar, para orar, para interceder, para bendecir tu familia, para bendecir tu casa, para bendecir la obra a tus manos. Pero tú tienes que tomar, poner la mano en el arado y comenzar a formar tu vida, formar tu familia, porque desde allí, cuando tú vas a comenzar a dar testimonio, a los tuyos, a los que te rodean. Y es allí cuando comienza a surgir un nuevo testimonio. Al principio, todo comienzo es difícil. Comienza a cuestionarte hasta el mal modo de vestir. Pero conforme tú vayas perseverando y dando esos frutos de arrepentimiento, Dios va a ir levantando bandera, va a ir levantando ese estandarte y todos van a ver Mira, ya no es como era antes, ya no roba, ya no, ya no dice mentiras, ya no habla mentiras contra el prójimo Ya no es un burlador Van a ir viendo, van a ir notando el cambio que Dios ha tenido contigo La misericordia que Dios te ha dado La misericordia que Dios ha permitido que tú vivas, que tú aprendas porque Él te amó. Desde antes que tú nacieras. Ya tenía un propósito. Ya tenía un plan. Ya tenía un objetivo. Y es como dijo un artista. Que aunque sean diez. Aunque sea uno. La palabra de Dios. Cumple para lo cual ha sido enviada. Cumple su propósito. Así como la lluvia cuando desciende. Deja su rocío y todas las plantas, toda la naturaleza comienza a renovarse, comienza a cobrar vida, comienza a reverdecer. Asimismo, sí la palabra de Dios, asimismo, sí su Espíritu, su palabra. Cada vez que nosotros permitimos que Él descienda sobre nuestro, sobre nuestro Espíritu, comencemos a reverdecer, comenzamos a avivar nuestro Espíritu, comenzamos a avivar nuestra fe. Todo esto no lo tenía escrito, no lo había preparado, pero Él es el que va poniendo palabras, sobre palabras y palabras. Por eso es que hay una parte, y lo doy como testimonio, que dice, no te pongáis a pensar qué es lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo es el que va poniendo palabras, Él es el que va hablando, Él es el que va poniendo, y yo nada más te digo, Aviva tu corazón, aviva tu fe y aviva tu esperanza Para que cuando sea la hora de marchar Podamos irnos en victoria Podamos marcharnos en victoria Y es cuando dice en 2 Corintios capítulo 2 Versículo 13 14 perdón Mas a Dios gracias El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos el vivo ejemplo de una vida transformada, de una vida restaurada, de una vida en santidad. A una vida que agrada a Dios, en una vida que agrada su presencia. Y así como dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él es el que pelea mis batallas. Así como decía la canción, así peleo mis batallas por medio de la, del ayuno, por medio de la oración, por medio de la intercesión. Es que vamos a ir triunfantes en Cristo. Dejando en todo lugar el olor de su conocimiento ¿Qué significa? Que si alguien viene todo encapuchado Que viene entompado En lugar de darle una respuesta áspera, abrupta Tú puedas tener la mansedumbre De contestarle con amor De contestarle de buena manera Que aunque te hierva la sangre La respuesta que tú puedas dar la ayuda que tú puedas brindar sea con tal pasividad, con tal mansedumbre que tú puedas luego testificar que has aprendido a dominar tu cuerpo, tus emociones. A lo que le llamamos el dominio propio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de autoridad y dominio propio que es el cual debemos aprender a ejercer en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Y eso es clave para tener una vida triunfante en Cristo. Muchísimas gracias por acompañarme en estos 25 minutos. Pero he querido dejar este mensaje para que no sigas durmiendo en los laureles, para que despiertes, para que avives tu espíritu, porque la noche está avanzada y pocos son los que se salvan. Pocos son los que se salvan. Aunque este mundo esté lleno de perversidad, de inmoralidad, de tantas cosas depravadas. No podemos cambiar nada de eso. Porque el mundo va hacia un desenfreno. El mundo va hacia una condenación. El mundo va hacia donde tiene que ir. Por eso nosotros somos, pertenecemos al reino del revés. Porque vamos a la dirección opuesta a la que va el mundo. El mundo dice drogas, alcohol, sexo, impiedad, lujuria, lascivia. Y tantas otras cosas que se me, se me termina el tiempo para mencionárselas todas. Pero nosotros vamos en dirección opuesta. Nosotros vamos de, dándole gloria, honra y alabanza a nuestro Dios en santidad, en salvación, en humildad, en mansedumbre, en fe, en amor también. No desaprovechemos el tiempo porque es muy sagrado, el tiempo que estamos aquí es prestado y es sagrado, Señor te pido que todo aquel que escuche este episodio, en cualquier formato, en cualquier medio, Señor pueda recibir tu bendición pueda ser ministrado, pueda ser tocado, por cada uno de estos versículos, porque en sí, yo no tengo el poder que tú tienes para transformar, para enamorarlos de tu presencia, para enamorarlos de tu espíritu, solamente tú puedes transformar un corazón herido, un corazón roto, un corazón que ha sido Humillado, solamente tú puedes restaurarlo Y yo te pido en el nombre de Jesús Que tú restaures todo aquello que está roto Todo aquello que está herido Que sea tu Espíritu Santo Señor Manifestándote con poder y autoridad Con poder y unción Señor En la vida de cada uno de estos oyentes Señor Los pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo Los levante para que los ponga como punta de lanza Señor Para que pueda levantarse una nueva generación con poder, con autoridad, que en todo lugar deja el olor de tu conocimiento, que da las gracias por el, porque tú los llevas siempre de triunfo en triunfo, Señor, que siempre va dejando un olor grato, que siempre va dejando huellas donde pasa, donde pisan lo que hacen, Señor, dejan esa ese agrado de el evangelio Señor en el nombre de Jesús te doy gloria y te doy honra por lo que tú vas de hacer en los posteros tiempos y creemos por ese avivamiento, creemos por lo que tú vas a hacer en Latinoamérica, lo que tú has de hacer en Europa lo que has de hacer Señor en todas estas naciones Señor porque tú eres poderoso, no hay nadie como tú, alabamos tu nombre exaltamos y bendecimos por quien tú eres, en el nombre de, de Jesús, amén amén, muchísimas bendiciones y les invito para que se suscriban al canal de podcast, nos califiquen con las cinco estrellas y compartan nuestros contenidos con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos sus colaboradores ayúdanos a crecer, a, a dejar este mensaje más profundo, a llegar más personas y puedan ser bendecidas y puedan ser transformadas por el amor de Cristo. Dios te bendiga y les invito para que nos sigan en las redes sociales como Arroja, jóvenes con FCR. Hasta pronto. Muchísimas bendiciones.